0: Von Frust zur Freude Manche Christen sind über ihr geistliches Leben frustriert. Sie sagen, ich wünschte, meine persönliche Beziehung mit Jesus wäre lebendiger. Sie sagen, ich wünschte, ich würde mehr von der Gegenwart und von der Kraft von Jesus Christus erfahren. Ich wünschte, ich könnte mich mehr an Jesus erfreuen. Der Wunsch, das Verlangen nach geistlicher Freude ist da, aber geistliche Niederlagen und Frust scheint der Alltag zu sein. Vom Frust zur Freude. In der Bibel in 1. Mose Kapitel 32 hatte Jakob eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. In dieser lebensverändernden Begegnung hat Gott dem Betrüger, dem Schwindler, dem Manipulierer Jakob ein neues Leben, eine neue Identität, einen neuen Anfang, einen neuen Namen geschenkt, Israel. In dieser lebensverändernden Begegnung mit Gott hat Jakob die Gnade und die Liebe Gottes in greifbarer Weise erfahren. Die Vergebung der Sünden ist eine herrliche, wunderbare Erfahrung. Aber die, diese ersten Jahre des neuen Lebens mit Gott waren für Jakob sehr frustrierend. Lasst uns von diesem Mann lernen, wie man vom Frust zur Freude an Gott kommen kann. Dazu möchte ich lesen aus der Bibel, 1. Mose Kapitel 35, angefangen in Vers 1. Ich lese. Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Danach brachen sie auf, und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, so daß sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El-Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Ich überspringe einen Vers und lese Vers 9. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Padam Aram gekommen war und segnete ihn. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 35, Verse 1 bis 7 und Vers 9. In Kapitel 32 hatte Jakob eine lebensverändernde Begegnung mit Gott, aber die ersten Jahre dieses neuen Lebens mit Gott waren für Jakob sehr frustrierend. Denn als Jakob als neuer Mensch nach Kanaan zurückkam, war es nicht so, er hat seine Beziehung mit Gott nicht so ausgelebt, wie er sollte, sondern er hat sich der Lebensweise der Kanaaniter angepasst. Statt als Fremder mit seinen Herden das Land zu durchziehen, baute er sich in Sukkot ein Haus kaufte er sich in Sichem ein Grundstück. Statt als Fremder mit seinen Herden das Land zu durchziehen, erlaubte er seiner Tochter Dina, sich mit den kanaanitischen Mädchen, die in einer sehr sündhaften Gesellschaft lebten, zu befreunden. Jakob hatte zwar in Sichem einen Altar für Gott gebaut, aber ihm scheint nicht bewusst geworden zu sein, wie sehr er sich den Kanaanitern angepasst hat, wie kalt seine Beziehung zu Gott dadurch geworden ist. Eines Tages ging Jakobs Tochter Dina wieder einmal nach Sichem, um mit ihren kanaanitischen Freundinnen zu chillen. Dort wurde sie von einem jungen kanaanitischen Mann vergewaltigt. Schrecklich. Jakobs Söhne waren so wütend darüber, dass sie alle Männer aus Sichem mit dem Schwert umgebracht haben. Anschließend haben die Söhne Jakobs die Stadt geplündert und alle Frauen und Kinder gefangen genommen. Schrecklich. Jakobs Ungehorsam hatte dazu geführt, dass seine Tochter einer Gewaltig Vergewaltigung zum Opfer gefallen ist, dass seine Söhne zu Mördern wurden und dass er jetzt selbst um sein eigenes Leben bangen musste, denn er hatte Angst, dass sich die Kanaanite an ihm rächen würden. Jakobs Leben schien außer Kontrolle geraten zu sein. Was ist aus Jakobs Beziehung mit dem lebendigen Gott geworden? Was ist aus Jakobs neuer Identität geworden, die Gott ihm geschenkt hat? Nur Frust, geistliche Niederlagen und Angst. Vielleicht fühlst du dich gerade jetzt genauso. In seiner großen Gnade hat Gott eingegriffen, und wir haben gelesen in Vers 1, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. 1. Mose 35, Vers 1. In seiner großen Gnade und Geduld spricht Gott zu dem Jakob. Er sagt, komm, such meine Nähe, zieh hinauf nach Bethel. Bethel bedeutet Haus Gottes. Und Gott sagt ihm, bring dich und deine ganze Familie in die Gegenwart Gottes. In seiner großen Gnade zeigt Gott, was in Jakobs Leben falsch gelaufen ist. Denn ich lese nochmal, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Den Gott. Warum sagt Gott, Baue dort einen Altar für den Gott. Gab es im Leben von Jakob mehr als nur einen Gott? Gab es nur mehr als den einen wahren Gott für Jakob? Die Antwort ist im nächsten Vers. Da sprach Jakob zu seinem Haus, das heißt zu seiner Familie, und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Die Antwort war, es gab tatsächlich fremde Götter in Jakobs Leben und in seiner Familie. Jakob hatte fremde Götter, falsche Götter, Götzen angebetet und hat sie in seiner Familie geduldet. Aber das ist die Gnade Gottes, dass Gott ihm das hier zeigt. Das ist die Gnade Gottes in Hesekiel 33, Vers 11 in der Bibel spricht Gott, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Gott will den Jakob hier zur Umkehr bringen. Jakob hatte vorher eine lebensverändernde Begegnung mit Gott, gehabt in Kapitel 32, aber Jakob hatte die fremden Götter aus seiner Vergangenheit mit in die Beziehung mit Gott gebracht. Oder er hat erlaubt, dass diese fremden Götter langsam in sein Leben jetzt hereingekommen sind. Das wurde Jakob hier jetzt klar. Jetzt wurde ihm auch klar, wie sehr er sich der sündenbeladenen kanaanitischen Kultur angepasst hat. Denn wir haben gerade gelesen, 1. Mose 35, Vers 2, Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Er sagt, tut die fremden Get Götter weg, reinigt euch, wechselt eure Kleider. Mit anderen Worten, Jakob sagt seiner Familie hier, Passt euch nicht länger der sündenbeladenen Kultur um, um uns herum an, betet nicht länger die Götter an, die die Leute hier um uns herum anbeten, reinigt euch davon. Da muss ich mir die Frage stellen, welche fremden Götter werden heutzutage in unserem Land angebetet? Das sind Dinge, von denen man sich Lebenserfüllung verspricht, von denen man sich Sicherheit verspricht, die wir als höchst erstrebenswert, als höchst wertvoll, als äußerst kostbar ansehen, das sind Dinge, die wir wichtiger ansehen als Gott. Diese Dinge, die fremden Götter, die wir heute anbeten, das sind Gott-Ersatz-Dinge. Dinge, die Gott ersetzen, Beispiele für diese falschen, fremden Gottersatzgötter, die wir heute anbeten, zum Beispiel das Streben nach finanzieller oder materieller Sicherheit, in der Gott nur die zweite Rolle spielt. Oder das Streben nach Bildung, in der Gott nur allerhöchstens die zweite Rolle spielt. Das Streben nach Erfolg. Wenn ich so hart arbeite, dass ich kaum Zeit habe für Gott, dann bete ich vielleicht einen Gottersatz an. Wenn Gott nicht die absolut höchste Priorität in jedem Bereich meines Lebens hat, dann habe ich mindestens einen Gottersatz. Ich sage das nochmal, wenn Gott nicht die absolut höchste Priorität in jedem Bereich meines Lebens ist, dann habe ich mindestens einen Gottersatz. Wie komme ich vom Frust zur Freude? Nummer eins. Reinige dich von jedem Gottersatz. Lasst uns dazu einen Text aus dem Neuen Testament lesen. Und da lese ich aus dem Brief an die Kolosser. Ich lese. Wenn Ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Die Bibel, Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Dieser Text fängt mit einer Bedingung an, wenn, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so, also wenn das zutrifft, dann sucht das, was droben ist. Aber was bedeutet das denn, von Christus auferweckt worden zu sein, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid? Die Frage ist, bist du von Christus auferweckt worden? Das bedeutet folgendes, die Bibel sagt, dass jeder Mensch mit einer sündhaften Natur geboren worden ist. Aus eigener Natur streben wir gegen den Willen Gottes. Wir leben so, wie es uns passt. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir sind egoistisch. Und das heißt, dass aus unserer normalen Natur ist der Mensch sündhaft. Und die Bibel sagt auch, dass Gott ein gerechter Gott ist, der jede Sünde bestrafen muss. Und die Strafe für Sünde ist die ewige Hölle. Die Bibel sagt auch, dass Gott ein nicht nur gerecht ist, der Sünde bestrafen muss, Gott ist auch ein barmherziger, liebender Gott. Gott möchte nicht, dass auch nur einer verloren geht. Gott möchte nicht, dass du diese Strafe auf dich nehmen musst in der Hölle. Gott hat einen Weg geschaffen, um Rettung zu finden für die Schuld der Sünde. Deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, in die Welt geschickt vor 2000 Jahren. Und Jesus, der Sohn Gottes, ging freiwillig zum Kreuz, zu einem Tod am Kreuz, zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort für deine und meine Sünden zu sterben. Am Kreuz hat Gott, der Sohn, die Strafe für dich und für mich auf sich genommen und ist für unsere Sünden gestorben. Dieses Geschenk, das Gott jeden Menschen anbietet, muss nur im Glauben angenommen werden. Und zu sagen, Jesus, ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich möchte dir als meinem Herrn nachfolgen. Wenn ein Mensch diese Entscheidung getroffen hat, dann sagt das Wort Gottes, dann werden wir von Neuem geboren in diesem Moment. In diesem Moment dieser Willensentscheidung wird ein Mensch vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, von dem Moment an fängt Gott in einem Menschen an zu leben. Dann hat das Leben eine ganz andere, neue Dimension. Dann werden wir von, vom geistig Tot zu geistig lebendig auferweckt. Und das ist hier, was hier steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn wir also diese Kraft des Geistes in uns haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So hier wird gesagt, wenn ihr mit Jesus Christus unterwegs seid, mit Heiligen Geist erfüllt seid, Jesus euer Herr ist, so sucht nicht mehr die Erfüllung in einem Gottersatz hier auf der Erde, sondern sucht nach der Erfüllung bei Gott selbst. Sucht, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht auf dem, was erden ist. Und das können wir gar nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen dazu die Kraft des Geistes. Deshalb sagt der Text, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das. Aus eigener Kraft können wir das gar nicht. Ich lese weiter in Vers fünf. Da steht, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Die Bibel, Kolosser 3, Vers 5, hier wird gesagt, tötet eure Glieder, das heißt euer Fleisch. Nicht andere, sondern unser eigenes Fleisch. Tötet daher praktisch die Begierden, eure Begierden auf Erden, Unzucht. Unzucht hier, das griechische Wort das auf Deutsch auf Unzucht übersetzt worden ist, ist Pornäa. Wir bekommen das Wort Pornografie her, Das damit wird gemeint sexuelle Unmoral. Sexuelle Kontakte vor oder außerhalb der Ehe oder nur das Beobachten von sexuellen Akten, Pornografie. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, das Streben nach Erfüllung in finanzieller oder materieller Sicherheit, Habsucht. Und hier wird gesagt, die Götzendienst sind. Das heißt, diese Dinge werden hier im Neuen Testament als die Anbetung von falschen, fremden Göttern bezeichnet. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht. Ich lese weiter in Vers 6. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Kolosser Kapitel 3, Vers 6. Hier wird gesagt, um dieser Dinge willen, um diese Anbetung dieser fremden Götter von sexueller Unmoral und Habsucht und böser Lust und Leidenschaft, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das sind die, die noch nicht zu Jesus gekommen sind, um bei ihm Errettung zu finden. Bitte macht das, wenn du das noch nicht getan hast. Und euch unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt. Hier wird zu Christen in Kolosse geschrieben: Als ihr in diesen Dingen lebtet. Es geht hier also, dieser Text ist geschrieben an Wiedergeborene, von Neuem geborene, errettete Jesus-Nachfolger, die mit Christus auferweckt worden sind. Ich lese weiter in Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Also reinigt euch. Legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Schaut euch das mal an, was wir ablegen sollen. Zorn, Wut, Bosheit. Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Und wir können das aus eigener Kraft gar nicht. Wir können das nur, wenn wir zu Jesus kommen und erkennen, du bist für unsere Sünden gestorben. Ich glaube das. Ich will dir nachfolgen. Gib mir die Kraft, mein Leben zu verändern. Und dann kommt die Kraft dieser geistigen Wiedergeburt. Und dann können wir das auch alles ablegen. Mit seiner Kraft, nicht aus eigener Kraft. Ich lese weiter. Jetzt legt aber auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Wut. Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Kolosser Kapitel 3, Verse 8-10 Wunderbare Wahrheit der Bibel hier, wunderbare Wahrheit. Wiedergeborene Jesuskinder müssen diese falschen Götter nicht aus eigener Kraft wegtun. Wir müssen nicht aus eigener Kraft uns verbessern. Hier wird gesagt, ein wiedergeborener Jesusnachfolger hat den alten Menschen abgelegt. Die Sündenatur ist abgelegt, am Kreuz mit Jesus gestorben. Und ein wiedergeborenes Jesuskind hat den neuen Menschen angezogen, eine neue Schöpfung, erfüllt mit Heiligem Geist. Dieser neue Mensch wird täglich durch die Gnade und die Kraft von Jesus erneuert. Hier steht, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, ein wiedergeborenes Jesuskind wird täglich durch die Gnade und die Kraft von Jesus erneuert ihn und wird Jesus immer ähnlicher. Das ist die Gnade und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Wunderbare Wahrheit des Wortes Gottes. Aber wir müssen danach streben, wie wird gesagt, legt das ab. Lebt das aus. Lebt die Kraft des Heiligen Geistes, die in euch lebt, aus. Vom Frust zur Freude. Nummer eins: Reinige dich von jedem Gottersatz. Nummer zwei. Das ist jetzt an Ehemänner und Väter gerichtet. Ehemänner und Väter, seid geistliche Leiter in euren Familien. Wieder zurück zu unserem Text in 1. Mose 35, Vers 2. Da, da lesen wir, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch, und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Betel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist, auf dem Weg, den ich gezogen bin. Die Bibel, 1. Mose 35, Verse 2-3. Jakob hatte hier ein ernstes Gespräch mit seiner Familie. Er hatte erkannt, ich habe lange genug tatenlos zugesehen, wie die Kultur um uns herum meine Kinder geprägt hat. Jetzt hat er endlich die geistige Leiterschaft in seiner Familie übernommen. Seine Familie hat auf ihn gehört, denn wir lesen im nächsten Vers, da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt, den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen, und Jakob verbarg sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Seine Familie hat ihm die fremden Götter gegeben, und Jakob hat sie persönlich begraben, er hat dafür gesorgt, dass sie nie wieder das Tageslicht gesehen haben. Das ist auch ein Aufruf für uns, für Ehemänner und Väter, lasst uns geistliche Leiter in unseren Familien sein, alles, was deine Kinder nicht sehen sollten, solltest du als Vater auch nicht sehen. Alles, was deine Kinder nicht tun sollten, solltest du als Vater auch nicht tun. Wonach deine Kinder streben sollten, danach solltest auch du streben. Lasst uns unseren Frauen und Kindern als gutes Beispiel vorangehen. Vom Frust zur Freude Nummer zwei, Ehemänner und Väter, seid Geistliche Leiter eurer Familien. Nummer drei: Suche die Nähe Gottes. Suche die Nähe Gottes. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allem, die bei ihm waren, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Jakob hat seiner Familie erklärt, warum die fremden Götter weggetan werden sollten, warum sie sich reinigen sollten. Der Grund kommt im nächsten Vers, so wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat, zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. 1. Mose 35, Vers 3. Jakob sagt seiner Familie hier, lasst uns von allen fremden Göttern reinigen und lasst uns zu Gott nach Bethel gehen. Lasst uns die Nähe Gottes suchen. Man ist sehr leicht, es, es ist sehr leicht in eine Werksgerechtigkeit hineinzurutschen, zu sagen, man darf dies nicht tun, man darf das nicht tun dann steht man in der Gefahr, einen pharisäischen Glauben auszuleben. Nur weil man dies und das nicht tut, bedeutet das noch lange nicht, dass man eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hat. Werksgerechtigkeit fragt, was ist noch erlaubt? Wie nahe darf ich noch ans Feuer gehen, ohne mich zu verbrennen? Das ist eine tote Religion. Wir dürfen uns an einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus erfreuen. Wir sollten deshalb alles daran setzen, die Beziehung mit Jesus zu fördern. Die Frage sollte dann sein, wenn ich dies tue, wird das meine lebendige Beziehung mit Jesus Christus fördern oder wird meine Beziehung dadurch geschädigt? Wenn die Antwort ist, ja, das fördert meine Beziehung mit Jesus, dann kann man es tun. Wenn die Antwort ist, nein, das schädigt meine Beziehung mit Jesus, dann tue es lieber nicht. Vom Frust zur Freude, Nummer drei, suche die Nähe Gottes. Wann immer jemand zu mir kommt und sagt, ich wünschte, mein Glaube wäre größer. Ich wünschte, ich würde mehr von der Gegenwart von Jesus erfahren. Da frage ich immer zuallererst, wie viel Zeit verbringst du täglich mit Jesus? Liest du täglich in der Bibel? Verbringst du täglich Zeit im Gespräch, in der Stille, im Gebet mit Jesus? Fast immer ist dann die Antwort, nein, das tue ich nur selten. Dann ist die Frage, womit verbringst du deine Zeit? Könnte es sein, dass du keine Zeit für Jesus hast? weil es in deinem Leben einen Gottersatz gibt. Deshalb ist dein Glaubensleben so frustrierend. Vom Frust zur Freude. Nummer drei, suche die Nähe Gottes. Investiere da Zeit in deine Beziehung mit Jesus Christus. Nummer vier, erinnere dich immer wieder daran, wie barmherzig und wie gütig Gott ist. Denn Jakob sagt, so wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat, zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist, auf dem Weg, den ich gezogen bin. 1. Mose 35, 3. Und hier sagt, Wenn wir dazu ermutigt, erinnere dich daran, wie barmherzig und wie gütig Gott ist. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Jesus will dir am Kreuz alle deine Sünden vergeben. Er will dich zu einem Kind Gottes machen. Das Kreuz beweist uns, wie sehr Gott dich liebt. Das Kreuz ist ein Zeichen der Gnade, der Barmherzigkeit, der Geduld, der Liebe Gottes. In der Bibel lesen wir sogar, ich lese, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Römer 8,32 Vom Frust zur Freude. Nummer eins, reinige dich von jedem Gottersatz. Nummer zwei, Ehemänner und Väter, seid geistliche Leiter eurer Familie, Nummer drei, sucht die Nähe Gottes. Nummer vier, erinnere dich immer wieder daran, wie barmherzig und wie gütig Gott ist. Wir können aber nur diese vier Punkte tun, wenn du Frieden gemacht hast mit Gott durch Jesus Christus. Und jetzt ist deine Entscheidung: Willst du weiter im Frust leben oder willst du so leben? Willst du die Freude von Jesus Christus in deinem Leben erfahren? Ist deine Wahl. Du musst die Entscheidung treffen.